0: e 12, e eu quero falar com você nessa manhã sobre viver pela fé nessa graça futura, a gente já vai falar sobre o que significa graça futura e por aí vai, mas é, além de trazer essa, essa visão geral, eu quero fazer um corte para falar sobre a qual a diferença que isso faz no seu dia a dia? No seu dia a dia, na sua segunda-feira, na sua terça, não somente nessas, não somente nos próximos cinco segundos, mas nos próximos cinco meses, cinco anos, cinco décadas, cinco milhões de milhares de anos. Assim diz a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos 11 e 12. Eu falei a referência errada, irmãos, é capítulo 1. O meu esboço aqui está três, foi um typo aqui. Obrigado, time. Farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Se coloque de pé e peço que você receba com fé a leitura da palavra de Deus. Por isso, também não cessamos de orar por vocês pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, irmãos e amigos, sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Qual é o nosso plano de voo aqui nessa manhã? Nós vamos estabelecer um panorama da vida cristã por meio de oito pontos cruciais. Não fique assustado com o número oito. E o meu pastor efetivo, que sempre será o meu tutor, Sempre será o meu tutor. Já havia dito para mim, filho, nem sempre é bom você anunciar um número assim muito grande de pontos, porque as pessoas vão ficar contando, e se você se empolgar, vai demorar, e aí o pessoal vai ficar nervoso, mas eu fui desobediente agora. Um panorama da vida cristã por meio dos oito pontos cruciais, e será breve, nesses textos, nesses dois versículos. E depois nós falaremos sobre qual a diferença que isso faz na sua vida diária e quais as respostas apropriadas que você deve dar diante do que a Bíblia, do, diante do que o Espírito tem para dizer para você nessa manhã. Então, o um panorama da vida cristã, qual a diferença que isso faz no seu dia a dia e quais são as respostas apropriadas. Vamos, então, ver um panorama da vida cristã que Paulo tece nesses dois versos aqui, por meio de oito pontos cruciais. E eu, e, e eu peço que você acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta. Nós vamos dissecar esses dois versos agora. O primeiro ponto, Paulo diz, o chamado de Deus. Paulo, no verso de número 11, ele fala, por isso, por isso o que O contexto anterior dessa passagem, Paulo está se referindo à manifestação de Jesus. Aquele dia do Senhor que virá e será um dia de terror para alguns, e um dia de grande maravilhamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pela fé, nós somos esses. E aí ele diz, não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação. O primeiro ponto do panorama da vida cristã é que existe um chamado, existe uma vocação. O chamado é o destino glorioso de estar e partilhar das glórias do reino de Deus. Paulo vai nos dizer, no capítulo 2, verso 12, dessa mesma carta, ele diz, exortando e consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Portanto, o panorama da vida cristã se inicia com um chamado. Deus chama, não somos nós que vamos em sua direção, pelos nossos próprios pés. Mas há um chamado, e você, crente, que me escuta, você sabe do que eu estou falando. Houve um chamado na sua vida. Pode ter sido como a minha, que Deus me chamou, eu estava dentro da confortável barriga da minha mãe. Para você, pode ter sido no momento, dentro da sua infância, ou adolescência, ou na vida mais madura, mas você sabe o que é isso, Deus chama e aquilo que talvez pudesse parecer como loucura, agora é a doce voz do bom pastor chamando você. Esse chamado é para participar do reino. Dois, os torne dignos. a um tornar dignos. E presta atenção nisso daqui que eu preciso te falar. Ser tornado digno não é a mesma coisa do que ser tornado merecedor. Esse é um ponto fundamental para a nossa exegese do que Paulo nos diz. Digno não é igual a merecedor. O panorama da vida cristã se inicia com o chamado. Verso de número 11. E o que, que Paulo pede? Que Deus os torne dignos desse chamado. Há um chamado e há uma ação para que nós nos tornemos dignos desse chamado. Ser digno não é igual a ser merecedor. Como é que a gente entende esse negócio aqui? Pensa na rainha da Inglaterra, aquela velhinha simpática que saiu da arca junto com Noé. Se, ela, se você recebe uma ligação da sua casa, dizendo, Ione, a rainha Elizabeth vai à sua casa. Se nós fôssemos a Ione, né, certamente já estaria tudo ok porque é a Ione. A gente iria querer o quê? Arrumar a casa. Botar uma flor. Né, veninha Fazer um café. Afinal de contas, é a rainha da Inglaterra. Perceba, ela não ligou para dizer, manda uma foto da sua casa para eu ver como é que ela está. E aí eu decido se eu vou ou não. Não, a ligação é, eu vou. Essa é a diferença de se tornar digno e merecedor. O que Deus nos diz aqui é, você é chamado ao meu reino e eu vou te tornar apropriado para viver nesse reino. Eu não vou tornar você merecedor, porque isso nós jamais poderíamos ser. Eu vou tornar você apropriado. Seria mais ou menos a mesma coisa nesse exemplo aqui da rainha Elizabeth, e eu sou grato à minha esposa porque essa, essa, essa sacada dela foi muito boa. Nós vamos arrumar, nós vamos perfumar, nós vamos preparar o um ambiente, não para merecer a vinda da rainha, ou nesse caso, do verdadeiro rei, Cristo Jesus, mas porque ele decidiu vir. E é assim na nossa vida. Deus nos torna dignos desse chamado. Três. Há um chamado, há um tornar digno desse chamado. Três. Três. Este chamado é para o cumprimento de propósitos. Verso de número 11. Dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O que que Paulo está querendo dizer aqui foi traduzido como propósito. Você, meu irmão, minha irmã, você pensa. Deus nos criou a sua imagem como seres pensantes que fazem planos traçam metas, têm intenções. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo de propósitos, de cumprimento de propósitos. A vida cristã ela é uma vida, portanto, intencional. Há uma intenção, há uma vontade de fazer. E Deus nos chama... E nos torna dignos deste chamado para o cumprimento de intenções, de propósitos. E a diferença da vida cristã é que quando nós estamos em Cristo e unidos ao nosso cabeça Cristo Jesus, as nossas intenções e propósitos passam a ser, ou deveriam ser, os Dele. Por isso que a gente diz, não a nossa agenda, mas a agenda de Jesus. 5. Como estes propósitos são cumpridos? Estes propósitos são cumpridos com o poder dele. Vamos ver. Pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder. Todo propósito de bondade. Então, estes propósitos, há um chamado... Nos torna dignos, portanto, apropriados para este chamado. E este chamado, este tornar digno, Deus cumpre os propósitos que nós temos. E estes propósitos são cumpridos por meio do poder dEle. Se nossos propósitos fossem cumpridos com o nosso poder, a glória seria nossa. Mas Deus está radicalmente compromissado com a sua glória. E que bom que ele está radicalmente compromissado com a sua glória. Nós já veremos um pouquinho mais sobre isso. Portanto, para que a glória seja de Deus, é mediante o poder de Deus que as intenções do nosso coração para o bem são cumpridas. Não são com os nossos poderes, mas cumpridas com o poder de Deus. Vamos continuar. Ponto 5. Esse poder de Deus, ele nos dá uma dinâmica de vida pela fé. Vida pela fé. Note, pedindo que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ou pela fé aqui. Quando Deus cumpre, quando Deus cumpre com o seu poder, um propósito para o bem no nosso coração. Isso se torna uma obra. Percebe que aqui a gente está falando do que a gente faz. Lembra a discussão importantíssima de como que nós somos, como nós nos colocamos diante de Deus? Nós não nos colocamos diante de Deus por conta daquilo que a gente faz mas por aquilo que Jesus fez por nós. Mas à medida que nós nos colocamos diante de Deus, com base naquilo que Jesus fez por nós, o nosso coração passa a irradiar atos bons. Como os puritanos muito bem ensinaram, não são as obras, não é, aquilo, não é a sua performance que te leva para o céu. Mas as nossas boas obras são os rastros de luz que deixamos à medida que nos direcionamos ao céu. É linda essa expressão dos puritanos. E o ato de bondade, quando ele é cumprido, quando ele passa a existir, na realidade, ele é uma obra de fé. Pela perspectiva de Deus, o propósito perdão, se torna um ato pelo seu poder. E pela nossa perspectiva, o propósito do nosso coração se torna uma ação através da fé. A fé que nós temos em Deus. Deus transforma as nossas, os no, as nossas intenções, o nosso propósito em ações concretas. E é lindo, irmãos, isso, porque quando a gente vê que é o poder de Deus que faz isso, Paulo está querendo nos chamar a atenção para que este poder não está contra nós. Mas está em nosso favor. Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O poder de Deus não se encontra mais em nossa oposição, mas o poder de Deus se encontra em nosso favor para transformar em realidade os propósitos de bondade no nosso coração, daqueles que são dele. Porque é pela fé que nós cremos que esse poder vem a nós. Seis, Jesus é glorificado. E aí vamos para o verso de número 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. O panorama da vida cristã se inicia com o um chamado. Esse chamado vem e Deus nos torna dignos. Perceba, Deus nos torna dignos, apropriados de vivermos, para vivermos no seu reino. E esse processo de ser tornado apropriado, ele se revela mediante o que fazemos. Mas o ponto de Paulo é que o que fazemos... Isso só é realizado por meio do poder de Deus. E esse poder de Deus nos é apropriado através da fé. E o alvo desse realizar é a glória de Jesus. Chamado, tornar digno mediante o que fazemos. O que fazemos não é nosso, é poder de Deus. E o alvo desse fazer nosso é a glória de Jesus. Por isso que o poder é dEle. Por isso que o poder é dEle. E há uma coisa incrível aqui. Que bom que nós podemos crer nisso. Não apenas, e esse é o ponto 7 aqui desse panorama, não apenas Jesus é glorificado, mas nós somos glorificados nele. Deixa eu fazer uma explicação muito rápida da palavra glória aqui. Vocês, minhas ovelhas, vocês já me ouviram várias vezes falando sobre isso, porque eu amo falar sobre isso. E eu vou pregar hoje à noite é, numa outra igreja, e o texto que me deram é um texto que fala sobre a glória de Deus. E eu falei assim, rapaz, vocês já me conhecem, porque vocês me ouviram já pregar, eu já preguei outra vez, e vocês estão me dando um texto sobre o assunto que eu mais gosto de falar. De uma forma muito resumida, e essa explicação não é minha, é de um dos meus heróis, é do John Piper. A glória de Deus... É a sua santidade revelada. E o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é a sua pureza, o seu caráter, a sua beleza, o seu valor. Isso é a santidade de Deus. Nós temos um probleminha que a gente enxerga a santidade apenas numa questão de ética. Isso faz parte. Mas santidade é algo muito além muito além e a santidade de Deus, portanto, é o seu valor, a sua beleza, a sua justiça e o que Paulo está nos dizendo é que aquilo que a gente faz é para revelar a santidade de Deus, mas não apenas isso, o que nós fazemos é para que nós também partilhemos dessa revelação do caráter de Deus. Isso é lindo. Pensar que a vida cristã, este chamado e este processo de se tornar digno, é para que você se torne um indivíduo justo, para que as outras pessoas vejam a justiça na sua vida e percebam a justiça do seu Deus. À medida que Deus se revela cada vez mais lindo e belo e nos convida a participar dessa beleza. E oito, fechando tudo com chave de ouro, é tudo por graça. Este processo chamado e tudo que acompanha a nossa vida, que é o tornar apropriado, para esse reino de Deus, para essa consumação. Perceba como eu falei aqui, nós fomos criados. Nós que caímos, Deus nos chama para o seu reino. E a nossa vida inteira é um tornar-se digno, é Deus nos tornando dignos por meio das nossas ações, que são consequência de um poder de Deus na nossa vida. Para que o destino dessa vida... Seja a glória de Jesus e nós partilharmos dessa glória. E o que é que une tudo isso? O que é que une o chamado à consumação? A graça de Deus. Verso de número 12. Depois de falar isso tudo, Paulo diz, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça dEle é a cola que une. Preste atenção nisso. A graça de Deus é a cola que une a criação até a consumação. Essa é a nossa vida, irmãos. Você foi chamado para um reino. E você não é merecedor. Mas Deus trabalha no seu coração para que você se torne apropriado para este reino. E à medida que a sua vida for caminhando, andando, Deus vai realizando obras que surgem do seu coração. E essas obras são realizadas não por você, mas pelo poder dEle. E quando nós cremos que Deus tem esse poder de realizar essas obras, nós manifestamos o caráter de Deus e isso é revelar a glória de Jesus. E Ele também nos chama a participar dessa manifestação da glória do Seu Filho. E tudo isso é tão somente pela graça dEle. Essa é a vida cristã, que vida doce, que vida maravilhosa apesar de todas as tribulações e pedras no nosso caminho. Essa é a nossa vida. Vamos sumarizar aqui esses pontos? E aí a gente passa para os dois pontos finais dessa mensagem. É interessante, dentro desse panorama da vida cristã, que Paulo começa pelo fundamento de tudo. Qual é o fundamento de tudo, gente? Que Eu acabei de dizer. Qual é a cola que une a criação, a consumação? A graça. No fundamento da vida cristã está a graça. A graça. Tudo vem daí. A livre e doce graça de Deus. Tudo vem daí. Mas essa graça... Essa graça, ela nos dá poder para realizar aquilo que nós devemos realizar por termos uma pátria que não é a brasileira. Eu acordei cedo e fui torcer para a nossa maravilhosa atleta, a Rebeca, que ganhou o ouro. E me divertir com o Galvão Bueno fazendo narração né, das coisas. Tem gente que não gosta do Galvão. Eu vou sentir muito quando ele parar, porque eu acho que é a voz que narra as conquistas brasileiras aí no esporte. E eu fiquei muito feliz de ver, eu que sou brasileiro, eu que sou patriota, eu que amo a minha nação, eu fiquei muito feliz de ouvir o nosso belíssimo, vamos combinar, a gente não tem hino mais bonito do que o nosso. A gente vai poder zoar os nossos irmãos no paraíso por toda a eternidade. Já que vai ter gente de toda língua, raça e nação, a gente vai poder falar para todos eles, irmão, nós temos o melhor hino. E a gente vai passar a eternidade zoando vocês isso, que é o nosso hino mais bonito. Mas pensando nessa mensagem, falando sobre esse chamado para o reino, há um hino mais importante na vida do crente que o hino do Brasil, que é a canção do céu. Somos brasileiros e Deus chama você a plantar palmeiras aqui. Mas a nossa terra não é essa. O nosso reino não é esse. Nós temos um rei e ele não é o presidente da república, seja ele quem for. O nosso rei se chama Jesus Cristo e nós viveremos a eternidade com ele. E ele nos chama para esse reino. meu ponto aqui de falar disso, que eu estava pensando, é lindo ver isso, mas por mais que eu ame, a nação em que Deus me plantou aqui pela sua providência. Eu podia ter nascido de qualquer outra nação, mas Deus escolheu. E que bom que Ele escolheu que eu nascesse nessa miscigenação, essa mistura maravilhosa que é o nosso país. Mas o meu reino não é esse. E por mais que eu esteja como bom cidadão e bom crente, observando as leis do, desse país... As leis mais importantes do meu coração são os atos de justiça do reino dos céus. Porque o rei quis vir ao meu coração. Ele disse, eu vou ao seu coração. E eu vou te dar poder para arrumar o seu coração, Gabriel. Não é você que vai arrumá-lo. É o meu Espírito que vai fazer isso. E, Gabriel, você vai viver a sua vida e a manifestação dos seus atos, a manifestação do seu caráter. Pelo meu poder, Gabriel, não pelo seu. Eu vou revelar o caráter do meu filho Jesus e eu vou convidar você a partilhar, a participar da manifestação desse caráter pela minha graça. É isso que Paulo nos ensina. Vamos para o ponto dois, irmãos. O que, que isso faz de diferença no nosso dia a dia? A graça, irmãos, essa graça, que é o fundamento de todas as coisas, ela não é apenas, e preste atenção nisso, ela não é apenas a disposição de Deus em fazer o bem a nós quando não merecemos. Perceba, a graça não é apenas a disposição de Deus em fazer o bem a nós quando nós não merecemos. Existe uma fórmula para sintetizar bem isso, né? O que é graça? Definição agustiniana. Graça é favor e merecido. A graça é isso também. Mas a graça não se resume à disposição de Deus, à disposição do coração de Deus em fazer o bem a nós. A graça também é poder. E é esse o ponto que eu quero basicamente enfatizar com vocês, meus irmãos. Iniciando esse mês. A graça... É poder, é poder para preservar o nosso coração entre tudo que entre tudo que vai depois do nosso chamado até a eternidade de todos os tempos com Jesus. Ou seja, a graça não é apenas a graça passada. Quando olhamos e contemplamos essa cruz que está vazia. E olhamos para nós e vemos que Jesus morreu em nosso lugar. Não é apenas a graça passada, mas é também a graça futura. Em que Deus diz, eu vou te dar poder para você viver dentro do meu reino. Há poder meu disponível a você. E Paulo nos diz, isso é graça. Isso é graça. O que isso significa no nosso dia a dia? Qual a diferença que isso faz no dia a dia? Há duas reflexões aqui. Primeiro, você entender que há poder para o seu ser ser transformado. Deixa eu mudar porque ficou ser duas vezes, né? Há poder para o seu caráter, melhor, há poder para o seu coração ser transformado. Você é de Deus antes de você ser. Deus te achou antes de você se perder. E ele não apenas te dá um olhar do que ele fez por você no passado na cruz. Mas ele também diz, eu vou te sustentar. o seu destino é olhar a minha face. E meu filho, minha filha, creia, eu tenho poder para te sustentar. E aí nós olhamos para nossa vida. E a gente vê que a gente às vezes a gente peca nas mesmas coisas. Né, irmãos? Você sabe o que eu tô dizendo? E, às vezes, a gente cai nas mesmas coisas. Eu já fiz umas orações, irmãos. Eu, eu cresci nessa igreja, então eu me sinto totalmente à vontade para dizer essas coisas. Eu já fiz algumas orações em que, no momento do quarto secreto, eu falei, Senhor, eu já vim tantas vezes te falar sobre isso. E eu estou aqui mais uma vez. Mas a beleza, irmãos é que as portas estão sempre abertas. A beleza, irmãos, é que o Pai sai do portão e corre em nossa direção para o abraço. Antes mesmo de nós completarmos a frase, não foi isso que nós ouvimos de uma forma tão doce no domingo passado e por isso que nós começamos a nossa liturgia, né? na verdade, depois do prelúdio, né? com essa canção? Há poder, por isso creia meu irmão, creia minha irmã, há poder, há poder para você ser um bom marido, há poder para você ser uma boa esposa, há poder para você ser alguém que perdoa, há poder para você ser alguém que pede perdão, há poder para você ser um homem e uma mulher de Deus que refletem o caráter do nosso irmão mais velho e salvador, Cristo Jesus. A poder de Deus disponível a você. Não existe pecado seu pelo qual Jesus não tenha cravado na sua própria carne. Por isso, há poder. Em outras palavras, o mesmo poder que nos justifica é o mesmo poder que nos dá o combustível do qual necessitamos para a nossa santificação. Há poder para você ser santo. Creia nisso. Creia nisso. Se há poder disponível, peça por ele. Peça por ele. Dois. Entender que há uma graça passada e uma graça futura. Perceba, o chamado que tem como alvo a glorificação de Jesus e nós partilharmos dessa glorificação. E até lá nós somos tornados dignos por Deus, apropriados. Se isso é verdade como de fato é, isso deveria mudar a forma que nós Enxergamos a nós mesmos. Quem escreveu isso é o mesmo que escreve a nós, que muitas vezes o que ele queria realizar ele não fazia, e o que ele não queria fazer ele fazia. Meu irmão, você luta em que áreas na sua vida? Jamais desenvolva um pensamento de, ah, eu sou um caso perdido. Porque o bom pastor vai atrás da ovelha perdida sempre. E quando nós nos apercebemos dessa forma, quando nós olhamos para nós, quando você se olha no espelho e você vê, eu sou alguém eu sou alguém por quem Deus morreu em meu lugar. E eu sou alguém que Deus promete que irá ver a sua face. Estas duas dinâmicas, a graça passada e a graça futura, nós que vivemos diante desses dois horizontes, nós olhamos para o passado e nós olhamos para o futuro, o nosso presente... Deve ser diferente, inclusive quando nós pecamos. Inclusive quando nós pecamos. E assim entendermos que há poder de Deus para a transformação, para sermos dignos, ou melhor, apropriados, adequados para o reino do nosso Rei Jesus. Por fim, irmãos. Quais são as respostas apropriadas? A graça é a graça passada. Que olhamos para a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E não apenas isso. Mas vamos pensar aqui, vamos ter uma discussão um pouquinho filosófica aqui. O que é futuro e o que é passado? E não vamos discutir Dark e outras séries que falam sobre tempo, né? A galera aí que já viu a série é muito boa, mas você... Na terceira temporada, então, você não entende nada. Vamos simplificar? Passado é aquilo que a gente já viveu. E futuro é aquilo que a gente ainda não viveu. Pode ser? Passado é o que nós já vivemos. Futuro é aquilo que nós ainda não vivemos. Daqui a 10 segundos, isso que eu estou falando agora já virou passado. Já virou passado. A graça passada é um oceano de experiências que Deus cada vez mais coloca águas ali. E eu quero trazer uma perspectiva interessante para você pensar. E eu, e, e eu me peguei pensando isso hoje no café da manhã. Eu tenho 32 anos. né? Meu pai falou, amanhã eu me vacino para honra e glória do meu Deus, que é quem dá inteligência ao ser humano. E eu achei o post da prefeitura muito engraçado. E aí, quem brincou de Tamagotchi, eu falei, opa, sou eu. Quem ouviu o MP3 Player, a galera, cara, a Bela não vai nem saber o que que é isso, né? Eu lembro, eu ouvindo o MP3 Player e tal, falei, gente, esse post tá sensacional. Só faltou falar, quem viu Cavaleiros do Zodíaco e não sei o que, todos esses animes japoneses aí, né? Eu sabia os pokémons, os 105, eu vou denunciar um negócio aqui muito nerd. Eu sabia todos os pokémons, cara, na ordem deles. Né, os primeiros, os originais, né, quando lançou o negócio, isso demonstra a minha idade, né, 32 anos. E o que é graça passada para mim? Graça passada é a realidade da cruz e do túmulo vazio e tudo que Deus realizou por mim, e estes meus 32 anos até agora. E eu olho a minha infância, eu olho a minha adolescência, eu olho a minha maturidade... E tudo o que aconteceu, inclusive as pedras e os espinhos pelos quais eu passei, e ali eu vejo a mão de Deus. Mas imagine o que é a percepção da graça passada, por exemplo, para aqueles dentre nós que têm uma caminhada com Deus há mais tempo e pensem nos nossos gloriosos irmãos com os cabelinhos brancos. Quantas experiências! já viveram com o Senhor. Quantas experiências já viveram com o Senhor. Portanto, a graça passada, ela, na vida do crente, se inicia com esse chamado e com o contemplar da cruz e do túmulo vazio e tudo o que Deus realizou até o momento que nós já vivemos. Passado é tudo aquilo que nós já vivemos. E como muito bem diz o nosso pastor, Gratidão é o amor contemplando o passado. Portanto, a resposta apropriada à graça passada é a gratidão. E agora imagina a eternidade. Em que nós veremos tudo aquilo que Deus realizou por nós e por meio do seu poder nós realizamos para expressar o caráter do seu filho. Percebe que isso não tem fim. E se a graça futura é aquilo que Deus nos promete, e Deus nos promete poder para que nós cumpramos com aquilo que nós devemos fazer para que a sua glória seja revelada, isso não apenas daqui aos cinco segundos, nem cinco minutos, mas por cinco milhões de milhares, há infinita potência. A resposta adequada à graça futura é a fé gratidão contempla a graça passada e a fé recebe a graça futura. E esse é o horizonte do crente. Esse é o seu horizonte. Nós, no agora, nós olhamos para o passado e agradecemos. Imaginamos o futuro em nosso coração e cremos. Essa é a sua realidade. Glória a Deus por isso. Esperança na graça futura. Deus prometeu. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu Quero terminar essa mensagem fazendo um convite a você. O presente daqueles que não estão em Cristo... É, os seus olhos, desordem, aleatoriedade, vazio. Qual é o presente, em, melhor, em que presente você quer viver? Há um presente que olha para o passado e agradece. E olha para o futuro e crê. Seja essa a sua escolha.